0: Rota
1: 66.
0: Será que é verdade que o que aqui se faz aqui se paga? Será que é verdade que as coisas erradas que a gente comete, a gente paga e quem faz o bem é recompensado aqui mesmo?
1: Eu sou o Beltrão e voltamos ao trabalho. Em nossa nova série de estudos, o professor Luiz Saião vai começar um dos poemas épicos, mais impressionantes da história. O sofrimento de um justo. Começamos com o tema Deus e o Diabo na Terra de Jó. É o primeiro capítulo que mostra como surgem as provações. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. O fogo é quando nos vemos numa situação nunca antes imaginada. A dor, o sofrimento, a dúvida e o medo. Olha, se prepare que essa série vai esquentar.
0: Rota 66, iniciando hoje o nosso estudo no livro de Jó. Talvez você conheça bem a história de Jó e a famosa paciência de Jó, o homem que sofreu tanto através de problemas e tribulações. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo nessa história fascinante, falando sobre o capítulo primeiro e o tema de nosso estudo será Deus e o Diabo na Terra de Jó. O livro de Jó é bastante surpreendente, um livro bem diferente da maioria dos livros da Bíblia, inclusive diferente dos livros do próprio Antigo Testamento. O livro começa contando a história logo no primeiro versículo, dizendo na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, diz a nova versão internacional da Bíblia. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. O livro de Jó começa a nos falar da vida muito abençoada e extraordinariamente bem vivida, que era a vida do famoso Jó, um homem que vivia nesta terra, que nós não conhecemos muitos detalhes sobre esse lugar, e então acontece que de repente todas as coisas que estavam bem na vida de Jó começam a mostrar problemas sérios. O texto bíblico nos diz que Jó não só era abençoado, como também ele era rico, mas que ele costumava dar banquetes em casa e convidava. Né, suas três, a, a, os, os irmãos davam banquetes né, e convidavam as irmãs para estarem com eles. E Jó depois chamava todo mundo para que se purificassem. Ele até oferecia um sacrifício, um holocausto de madrugada em favor dos filhos. Veja só que preocupação Jó tinha. Ele dizia, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. De repente acontece uma coisa impressionante que jamais nós imaginaríamos se não tivéssemos lido na Bíblia. Jó está tudo tranquilo na sua vida, está tudo bem. E enquanto isso, num outro cenário, longe das suas imediações, nós vamos ouvir uma história impressionante. O texto diz na NVI que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro homem que teme a Deus e evita o mal. Então nós temos um diálogo surpreendente entre Deus e o diabo. Por isso estamos falando sobre Deus e o diabo na terra de Jó. Olha só o que acontece aqui. O Deus fala para Satanás, literalmente, conforme é chamado a figura do diabo aqui, fala para ele, olha, você andou passeando pela terra, você deu uma olhada no meu uh, servo Jó, como é que ele é um, um, uma pessoa de fato, abençoada, alguém que faz tudo corretamente, veja como é que ele se comporta, alguém íntegro. E olha só que coisa impressionante. Nesse momento, Satanás, então, disse para Deus o seguinte. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor então disse a Satanás, Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Quem poderia pensar e imaginar uma realidade conforme vemos aqui? Vemos Satanás dizendo a Deus, olha, na verdade, Jó só está sendo justo, está servindo a Deus, simplesmente porque ele tem tudo, ele faz isso por interesse, mas deixa ele sofrer um pouquinho, e nós vamos ver se é verdade que ele tem algum temor de Deus. E, surpreendentemente, além do que a gente poderia esperar e imaginar... Deus permite que Satanás tenha acesso a Jó, simplesmente impedindo que ele venha tirar a vida de Jó ou atingi-lo de uma maneira mais direta. Jó era o homem mais rico do seu tempo, um homem justo e bom. Sua família era muito feliz, não havia ninguém como Jó na terra. De acordo com a avaliação de Deus, Satanás entra no cenário e e diz para Deus, olha, Jó só recebe o bem no dia em que ele perder tudo o que ele recebe de Deus, aí sim ele amaldiçoará a Deus, esse negócio não vai muito longe. E o texto vai prosseguir dizendo que coisas terríveis começam a acontecer na vida de Jó. O texto diz que quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro dizendo, olha, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto quando os sabeus os atacaram e levaram, os levaram embora. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para contar. Depois chegou outro mensageiro e disse, olha, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. E ainda ele estava falando quando chegou um terceiro dizendo aos ah, caldeus vierem em três bandos atacaram os camelos, mataram os empregados a espada e eu sou o único que escapou para contar. E ainda ele ainda falava quando seus filhos e filhas estavam num banquete comendo quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os cantos da casa e eles morreram. E assim Toda a riqueza, todo o bem-estar, toda a situação positiva que havia na vida de Jó, repentinamente foi tirada. Satanás ataca Jó sob permissão divina, de modo que Jó perde a riqueza, perde os seus filhos e se encontra numa situação lamentável nesta espécie de batalha, uma aparente aposta entre Deus e o diabo, Deus e Satanás. E diante do que havia acontecido, a Bíblia nos diz, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse, Sai nu, do ventre da minha mãe e no partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor, e de maneira impressionante, olha meu amigo, você que está acompanhando, talvez você ouça a história aí com tranquilidade, porque isso não aconteceu com você, mas imagine alguém perder 10 filhos no mesmo dia, perder todo o bem-estar e riqueza acumulada de tantos anos. E o texto termina com uma espécie de palavra triste, e difícil e triunfante que diz em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. E olhando para isso, a gente vai agora pensar um pouquinho mais que livro diferente é esse livro de Jó? Afinal de contas, será que a gente tem informações mais claras a respeito dessa história tão diferente? O livro de Jó, de fato, é um dos livros mais difíceis do Antigo Testamento. Um livro que a gente, na verdade, nem tem certeza quem foi o autor. Houve gente que sugeriu que, por causa de alguns nomes, por exemplo, ligados ao próprio livro, que talvez fosse um edomita descendente de Esaú, Uh, outros estudiosos chegaram até a pensar, um famoso estudioso judeu do século XII chegou até a sugerir que o Jó teria sido traduzido do árabe ou do aramaico o dialeto escrito do livro de Jó é um pouco diferente e até hoje nós não temos certeza da autoria do livro de Jó e também não temos a data correta, parece que o livro tem uma história de origem muito antiga, mas o livro também apresenta uma espécie de história que mostra um período posterior na história da fé de Israel. E ele apresenta esse drama, ele apresenta essa grande dificuldade que aparece perante a todos aqui, que é a grande e tremenda questão, de como pode o justo sofrer. Antigamente, nos tempos mais antigos, se imaginava que a pessoa que fizesse o bem receberia o bem e quem fizesse o mal receberia o mal, numa espécie de justiça retributiva imediata. O livro de Jó começa a discutir exatamente essa questão. Será que é verdade que o que aqui se faz, aqui se paga? Será que é verdade que as coisas erradas que a gente comete, a gente paga e quem faz o bem é recompensado aqui mesmo? Contra essa ideia simplista, o livro de Jó começa a dizer, é bem possível, atenção, atenção, você que me ouve, que uma pessoa justa, que uma pessoa correta esteja passando por problemas muito sérios sem que, ela seja culpada de absolutamente nada de que ela tenha feito. E, nesse caso, nós vemos uma coisa surpreendente. Jó é o mais rico, Jó é o mais abençoado, é a pessoa de melhor caráter da antiguidade. Ele não tem acesso ao cenário celestial, Aqui há uma conversa entre Deus e Satanás, mostrando que por trás dos sofrimentos da vida pode haver um elemento misterioso que nós não temos controle nem conhecimento. E Jó, então, entra em profundo sofrimento sem ter nenhuma culpa por isso e perdendo tudo o que tinha, ele mantém a sua fidelidade a Deus mostrando que, na verdade, ele não servia a Deus apenas por interesse. E olha que este é apenas só o começo deste livro intrigante, fascinante e impressionante, o esplêndido e maravilhoso Livro de Jó.
1: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estudo bíblico no livro de Jó, capítulo 1. Tema, Deus e o Diabo na Terra de Jó. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, realização transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota 66 Fique agora com as perguntas e respostas.
2: Você está acompanhando a nova série no livro de Jó Um livro antes de Salmos, quase no meio da Bíblia Primeiro capítulo, professor Luiz Saão É um dos livros mais intrigantes de fato Mostra o sofrimento, a contradição da vida Professor Luiz Saião já começa o primeiro capítulo Os primeiros versículos falando de Satanás Onde está Satanás de fato aqui? ele entra no céu, lá no versículo 6, né? ele está em contato com Deus, com os anjos, participa de uma convenção geral ali, agora depois fala que ele estava passeando, rondando a terra, ele está em todas, que história é essa?
0: Pastor Alberto, é de fato uma questão aí que merece uma atenção especial e aqui a gente deve começar a dizer que a maneira como a Bíblia fala de Satanás é diferente de um texto para o outro. E aqui nós precisamos prestar bastante atenção para entender o que acontece. Vamos observar que a Bíblia traz o que nós chamamos de uma revelação progressiva, ou seja, uma revelação que cresce cada vez mais desde Gênesis até Apocalipse. Então, inicialmente, quando a Bíblia fala de Satanás, que é o caso aqui em Jó, ela não focaliza ainda o seu papel de opositor a Deus, daquele que é um destruidor da obra de Deus. Satanás, veja bem, não é o rei do inferno, ele não é o Deus do mal, ele é uma criatura de Deus. E não é que Satanás tenha acesso ao céu, ao lugar de onde ele caiu. Existe uma dimensão no mundo espiritual de, dos seres espirituais, onde os anjos, que são chamados literalmente de filhos de Deus aqui, onde eles têm acesso a Deus e Satanás também tem esse acesso. Mas isso não é o céu no sentido da bem-aventurança, o céu no sentido do lugar dos justos. E então Satanás aparece lá. E aqui o texto bíblico vai mostrar Satanás como alguém que só pode agir dentro do limite que Deus lhe permite. Porque em vez de ser o rei do inferno, em vez de ser... O Deus do mal, ele é uma criatura de Deus limitada que só pode ir até onde Deus permite que ele vá. Posteriormente, no Novo Testamento, em outros textos, aí sim nós vamos ver, vamos ver o, o currículo completo de Satanás né, na sua relação de oposição ah, contra Deus, que vai aparecer mais tarde. Por enquanto, nós temos somente essa face. De satanás revelado aqui Tem gente que se assusta quando fala de satanás Fala até baixinho Outros vivem
2: falando do diabo por todos os lados Agora no verso 8 até o verso 10 Quando Deus estava nessa primeira conversa Como é que ele pôde questionar a Deus Sobre a integridade de um servo do Senhor Como é que ele chega assim já né, Mostrando provas e questionando tudo que Deus está
0: falando Pois é, pastor Alberto, aqui nós temos uma questão que chama a nossa atenção o fato de Satanás questionar a Deus. Na verdade, o texto de Jó nem está tão preocupado assim com Satanás e com o questionamento dele, mas ele está tratando da questão de que como é possível uma pessoa sofrer e ainda assim manter a sua fidelidade, a sua fé em Deus. E apesar de Deus ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus dono dos céus e da terra, é uma coisa interessante que Deus aceita o questionamento. Isso é uma realidade até de nós, meros seres humanos. Basta ler a própria Bíblia, o livro dos Salmos, o questionamento feito pelo salmista. Deus na sua paciência, na sua bondade, vamos dizer assim, no seu, na sua liberdade que dá aos seres criados. Então Deus sabe, é uma coisa impressionante isso, né? Deus sabe ah, como Jó vai reagir. E Deus aqui quer mostrar que é possível, é verdade é uma que uma pessoa pode servir a Deus de maneira totalmente desinteressada. Veja que hoje em dia ainda muitas pessoas dizem, ah, que isso, fulano está envolvido com religião, ah, mas aí tem interesse, aí tem coisa, a pessoa na verdade tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, Porque Esse é o raciocínio satânico. Deus deixou Satanás falar, Deus deixa essas pessoas falarem, mas eles, como Satanás descobriu, vão perceber que eles... Estão equivocados.
2: Agora, quando a gente abre um livro como o livro de Jó e lê a primeira vez, a gente fica até meio confuso, né? Porque depois aparecem pessoas falando de Deus, questionando a fé, a crença, a confiança no Criador. O que este livro pretende, afinal, professor Saião? Qual é de fato a razão, o propósito do livro de Jó aqui, inserido aqui no livro sagrado?
0: Pastor Alberto, a questão mais difícil... Para os cristãos, para as pessoas que leem a Bíblia e creem na Bíblia, é exatamente o problema do sofrimento. A questão é como é que Deus pode permitir que uma pessoa que é justa, que não seja culpada, como é que ele permite que essa pessoa sofra injustamente? E a maneira de lidar com isso, ela vai assim, num crescente, se desenvolvendo dentro da Bíblia. A primeira ideia é aquela ideia, o sujeito ele sofreu porque ele fez alguma coisa errada, deu certo para ele porque ele fez tudo certo. Então é o que é chamado de justiça retributiva. Mas a gente vai olhar e vai ver que a vida não é bem assim. As coisas são diferentes e não acontece do jeito que a gente imagina. Não é verdade que todo mundo que faz tudo certinho recebe a recompensa na hora e também não é verdade que quem faz bobagem, faz o que é errado, recebe o castigo na hora. Então, existe uma complicação desse problema e a Bíblia vai começar a dizer o seguinte, espera aí, é verdade que isso acontece, mas vai demorar mais um tempo. Isso vai acontecer mais tarde, ó, cuidado, mais cedo ou mais tarde, o sujeito vai colher o que ele plantou. A gente vai mais adiante, a Bíblia diz, olha, isso pode demorar até um pouco mais de tempo. Tanto é que na vida eterna, lá depois da morte, essas coisas vão se ajustar. E aqui no livro de Jó, ainda há um fator mais sério nessa história é que a maneira de Deus lidar com a gente, ela é misteriosa. E o que o livro no fim quer dizer, ele não está dizendo uma que o justo pode sofrer. Ele não pode, não diz apenas que mais cedo ou mais tarde a gente recebe a recompensa. Ele diz que é possível e vale a pena continuar servindo a Deus, mesmo diante do sofrimento mais cruel. Essa é a intenção do livro.
2: Tá certo. Agora, olhando a atitude, a reação de Jó. Eu numa situação dessa eu não sei o que eu faria, mas como é que ele pode aguentar tudo isso? Lá no interior a gente diz que coisa ruim nunca vem sozinha, né? E ele ainda no final do capítulo 1 diz assim, olha, Deus deu, Deus tirou, ele
0: é masoquista, ele é um conformista, como é assim? Pois é, pastor Alberto, a gente até assusta, ele né? fala, puxa, como é que o sujeito morre, os dez filhos, acaba tudo e ele vai e diz o texto, né, prostrou-se rosto em terra em adoração e disse, né, saí nu do ventre da minha mãe, não partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo ele não culpou, e não, não pecou e deu, não culpou a Deus de coisa alguma. Aqui vai mostrar para nós, é claro que Jó era uma pessoa como qualquer ser humano, uma pessoa frágil, pecadora, ele não pecou no sentido de fazer nada de revolta contra Deus ou de abandonar a sua fé por causa do acontecimento. Mas o que está revelado aqui é a maneira que Jó tem de entender a vida e a realidade. Por que é que a gente sofre frustração? Por que é que a gente passa por tanta decepção e tanto ódio e tantos problemas? Porque a gente tem a visão incorreta. Você acha que a vida é sua, você acha que a casa é sua, você acha que você é dono do pedaço, você tem o domínio sobre a sua saúde, você é o senhor da vida. Isso é loucura, isso não é realidade, isso não está fundamentado no bom senso. Jó tinha tal comunhão com Deus e tal sabedoria que ele estava preparado psicológica e espiritualmente para perder tudo. Então, a pergunta é se tudo que não é da gente, que nem a gente é da gente, até a gente é emprestado. Né? Eu sou alheio, eu não me pertenço, eu sou dos outros. Então, como eu sou, nada me pertence, se tudo que não é meu, de repente, passar a não ser mais, como é que eu vou cair na real, entender? Olha que coisa impressionante. Jó tinha condições de encarar essa realidade. Isso é impressionante.
2: Que coisa, e essa é... Primeira aula do livro de Jó. Imagina o que vem por aí. Saiam obrigado pelas respostas. Você fica ligado. Mais um minuto. Temos a aplicação do estudo para você.
0: Hoje no Rota 66... Você iniciou a nossa jornada paciente pelo livro de Jó Sim, no capítulo 1 nós vimos a história de Deus e o diabo na terra de Jó Num momento de dor e sofrimento terrível do antigo personagem do Velho Testamento Muito bem, e diante do que ouvimos, qual é a grande lição? Qual é a aplicação para o dia de hoje aqui no Rota 66? Talvez você já viu, como eu, quando uma pessoa começa a ter muitos problemas na vida. A pessoa tem problemas de família, a pessoa às vezes está com um problema de saúde, dá tudo errado na vida dele, ele sai de casa, os quatro pneus furam de uma vez e imediatamente já se levanta aquele nosso aparelhinho perigoso, né? o julgômetro que diz, olha, tá vendo, esse cara tem problema, olha, essa mulher não é gente boa, olha, esse negócio não é bem assim. E não é verdade que temos uma tendência terrível de julgar precipitadamente as pessoas? Atenção, escute aqui a grande lição de Jó 1, seu julgamento zero. O texto vai nos ensinar que, olha, que nem todo mundo que sofre é culpado. Pare de julgar.
1: Terminamos aqui mais um programa Rota 66. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo estudo nesta mesma sintonia e horário. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor. E aquele abraço.